0: Herzlich Willkommen zu Love Grows Inside You, dein Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich nehme dich an die Hand und wir gehen ein Stück gemeinsam auf deinem Kinderwunschweg. Du findest bei mir alle Themen und Antworten, die du brauchst für mehr Vertrauen, Hoffnung und Leichtigkeit. Ich will, dass du aufwachst und für dich und dein Leben und dein zukünftiges Kind losgehst. Nutze die Energie, nutze die Emotionen und die Kraft in dieser herausfordernden Zeit und kanalisiere sie auf deine Weiterentwicklung, auf dein Wachstum. Und ein Weg, wie du das machen kannst, ist dieser Podcast. Und wenn du den Podcast regelmäßig hörst, hast du schon mal sehr, sehr viel Wissen und Tools an der Hand. Und wenn du noch tiefer gehen möchtest und Wissen mit Erfahrung ergänzen möchtest, dann gibt es mein Kinderwunschjournal. Das Journal ist ein physisches Buch und ein Coaching-Programm für sechs Zyklen, also circa sechs Monate. Und du findest darin hilfreiche Impulse zu Themen, die du dir einfach in der Kinderwunschzeit anschauen solltest. Und ja, auch darfst. Und dazu gibt es dann auch zu diesen Themen immer Fragen oder Übungen, die du bearbeitest und damit das Wissen auch nochmal festigst, vertiefst und auf deine ja individuellen Belange anpassen kannst und du arbeitest jeden Tag mit dem Journal, du kannst es in deine Abend- oder Morgenroutine einbinden und dadurch ja, festigst du auch einfach das, was du in diesem Podcast eh auch nochmal oder was du eh immer wieder hörst von mir und da bekommt es einfach nochmal, das wird griffiger für dich, es darf tiefer gehen. Und wenn du richtig, richtig losgehen möchtest und du intensiv an deinem Kinderwunsch-Mindset arbeiten willst, dann gibt es nochmal ein 11 coaching bei mir. Ähm, meistens gibt es eine Warteliste ähm, und ich kontaktiere dich, sobald wieder Plätze frei sind. Bald wird es auch noch eine Ergänzung geben in meinem Team. Das heißt, ich bin nicht mehr alleine da, sondern es gibt noch jemanden, der mich unterstützt. Ähm, genau, aber jetzt momentan, Mache ich es noch und damit du, ähm, also mache ich es allein so rum <lacht> und damit du einen Einblick erhältst, wie ich arbeite, habe ich mir zur heutigen Folge, es ist nämlich die hundertste Folge in diesem Podcast, was Besonderes ausgedacht. Ähm, du konntest dich, ich habe es dann glaube ich, zwei Podcast-Folgen davor, ähm, habe ich es erwähnt, du konntest dich bewerben für ein 1 zu 1 Coaching mit mir und ich habe eine Frau ausgewählt und zwar die liebe Tina. Und mit ihr vor kurzem ein Coaching-Gespräch geführt zu einem bestimmten Thema, zu einer Herausforderung, die sie hatte. Und bevor ich noch näher auf die Hintergründe, Hintergründe von Tina eingehe, noch ein paar einleitende Worte zur Coaching-Session. Also, normalerweise gebe ich keine Einzelsessions, sondern... Ich habe gemerkt, dass eine tiefgreifende und nachhaltige Veränderung wirklich nur möglich ist, wenn man dran bleibt. Und es funktioniert erfahrungsgemäß am besten, wenn man begleitet wird. Wenn man so ein bisschen auch ja an die Hand genommen wird und auch so eine Art ähm, Verbindlichkeit zu einer anderen Person hat. Und es gibt bei mir immer ähm, sechs Sessions, die wir zusammen durchlaufen, wenn du bei einem Einzel in einem Einzelcoaching mit mir bist. Und jede Session behandelt eine Methode und ein Thema und dem widmen wir uns und inhaltlich sind die Sessions aber immer ganz individuell. Also dieses Grundgerüst von Methoden, das ist natürlich da, aber jede Frau bringt ihre eigenen Themen mit und so wird diese Session ganz individuell. Und ähm, genau, die Sessions sind dann so im Abstand von zwei bis drei Wochen. Also das ist einfach nochmal ein bisschen was anderes, ne, als das, was, ich jetzt, was du jetzt gleich hörst, diese Einzelsession mit Tina. Jetzt aber... Wer ist Tina? Ähm, Tina wohnt in Bayern, sie ist 34 Jahre alt und ähm, sie hat seit fünf Jahren einen Kinderwunsch und ist auch seit kurzem in einer Kinderwunschklinik. Im November wurde sie schon auf natürlichem Wege schwanger und hatte dann innerhalb der ersten zwölf äh, Schwangerschaftswochen eine Fehlgeburt leider. Und... Ja, um was geht es in diesem Gespräch? Es geht darum, um einen Themenmix, könnte man sagen. Es geht um Vertrauen, es geht um Kontrolle, Intuition und Lebensfreude. Und ich denke, damit kann sich jede Kinderwunschfrau, also auch du, ähm, identifizieren. Und es fällt mir gerade auf, jetzt habe ich gerade gesagt, äh, Kinderwunschfrau. Ähm, ich habe aber ein paar Folgen davor gesagt, dass ich dieses Wort nicht so ganz gut finde. Jetzt habe ich das gerade nochmal reflektiert, Es kam mir gerade beim Aussprechen. Also jede Frau, die momentan die Erfahrung eines Kinderwunsches macht, <lacht> kann sich mit diesen Themen identifizieren. Also es geht um Vertrauen, Kontrolle, Intuition, Lebensfreude, Genau, vielleicht auch so ein bisschen, wenn du bei dem Rauhnachtskurs dabei warst im Dezember, ähm, da haben wir die ähm, den Archetyp der wilden Frau besprochen und darum geht es auch so ein Stück weit, das war nämlich auch ihr Wunsch, dass sie sich mehr mit der wilden Frau verbindet in, in, in sich drin oder ja, die mehr nach außen kehren kann, sagen wir mal so. Genau. Und wir besprechen Tinas Ziele in einem Beispiel, einfach um es greifbarer zu machen. In unserem Fall war es einfach das Thema Essen. Es hat sich hier total angeboten. Und schau da gerne mal bei dir, wenn du da so ein bisschen mitgehen möchtest mit unserem Gespräch und auch so ein paar Fragen vielleicht für dich beantworten möchtest. Also schau da gerne mal bei dir, welches Thema sich bei dir eignet und sich stimmig anfühlt. Wie gesagt, bei Tina war es jetzt einfach ganz random, das Thema Essen. Das hat sich sehr gut angeboten. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge, mit der hundertsten Podcast-Folge von Love Grows Inside You. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du sie das dir anhörst. Und ja, viel Freude mit Tina und mir. Tina, magst du mal vielleicht... Ähm mir vielleicht so ein bisschen erzählen, was so dein Thema ist. Ob du ein Thema mitgebracht hast, ob du eine Fragestellung mitgebracht hast, um was geht es dir heute?
1: Also mein größtes Thema ist das Vertrauen.
0: Mhm.
1: Eigentlich Vertrauen in mich. Weil ich habe dir ja auch geschrieben, dass, dass es wie so ein Spiel ist. Also ein bisschen wie ein Spiel, wo ich sage, ich will es unbedingt gewinnen. Und ich will, also keine Ahnung, die Beste sein, so ungefähr, damit ich es gewinne. Also ich habe auch wirklich... Ich habe tatsächlich ein bisschen das Gefühl, ich es muss alles perfekt sein, nur dann werde ich schwanger. Mhm. Ähm, so quasi, Es muss, muss alles genau stimmen. Erst dann ist der Zeitpunkt, um schwanger zu werden, so ungefähr. Und Ich weiß aber auch, dass das nicht stimmt, weil ich, ich sage mir dann halt immer wieder auch, ähm, es gibt so viele andere Frauen, die wissen nicht mal ein Drittel von dem, was ich weiß oder machen nur ein Drittel und die werden es auch. Und da schaut, weiß keiner, wie jetzt sein Vitamin-D-Spiegel ist oder was weiß ich, was, was wichtig ist. Und ähm, also das ist ein, ein Drang zu dem Perfektionismus, den ich habe, weil ich immer auf der Suche eben bin, wo ist denn, wann ist denn alles perfekt? Also alles am besten zu machen und einfach zu vertrauen, dass bereits alles perfekt ist. Und ähm, ja, es da einfach kein nichts mehr gibt, was jetzt das hindert, also dass man nicht mehr weiter suchen muss, sondern dass man einfach empfangen darf, sozusagen. Und ich merke halt, dass ich immer ähm, ich habe immer das Gefühl, ich muss, also wenn ich was tue, dann habe ich das Gefühl, ich tue was für den Kinderwunsch und das ist dann, dann geht es mir dabei gut. Und erst wenn ich alles gemacht habe, was man dafür machen kann, so ungefähr, dann werde ich schwanger. Also das ist, das ist so ein mein, ja, mein Glaubenssatz und dann natürlich immer dieses Vertrauen, das, weil würde ich tiefst vertrauen, dass alles perfekt ist, wäre ich ja nicht immer auf der Suche nach, wo könnte denn jetzt noch der, der Fehler sein, was habe ich denn jetzt noch nicht entdeckt, um ans Ziel zu kommen, so ungefähr.
0: Mhm. Ja, ja, das heißt, wenn wir jetzt die, also ich habe jetzt verstanden, dass das aus deiner Perspektive. Es fühlt sich für dich so an, es muss erst alles richtig rund sein, richtig perfekt ja. sein, alles muss genau richtig sein und nur dann, exakt nur dann, ist es möglich für dich zu empfangen und schwanger zu werden. Ja, genau. ja Okay, und ähm, wenn du jetzt das Thema für die heutige Coaching-Sitzung, wenn du das mal so in eine, eine Fragestellung bringen müsstest, wie würde, wie würde sich das dann anhören?
2: Okay, Fragestellung. Hm, vielleicht. Was brauchst du, um schwanger
0: zu werden? Nee. Hm. <lacht> <lacht>
2: <lacht> mhm.
0: Zum Beispiel. Also du hast ja jetzt gerade schon mal gesagt, also es fühlt sich für dich an so wie so ein Spiel, du willst die Bestes sein, es muss alles perfekt sein. Und du ähm, willst eigentlich vertrauen, dass einfach jetzt schon alles perfekt ist, um zu empfangen. Also du möchtest in das Vertrauen kommen. Wie könnte dann eine, eine Fragestellung sein, die gut passt für diese Coaching-Sitzung heute oder eine Fragestellung, wo du sagst, das möchtest du heute beantwortet bekommen.
1: Was fehlt dir zu deinem Vertrauen? Oder was hindert dich an dem Vertrauen?
0: Mhm. Ja, genau. Was fehlt zum Vertrauen? Was hindert dich zu vertrauen? Mhm. Okay. Vielleicht ähm, auch so was wie, was oder wie kann ich vertrauen? Wie schaffe ich es zu vertrauen?
2: Mhm. Mhm. Okay. Also so das
0: Thema ist für dich Vertrauen? Ja, würde okay. ich sagen. Mhm. Okay. Beschreib mal, was bedeutet denn für dich Vertrauen?
1: Vertrauen und Zuversicht würde ich vielleicht kombinieren. Mhm. Also zuversichtlich sein, dass alles passt. Mhm. Und Vertrauen, dass man einfach sicher ist. Also Vertrauen hat ja auch was mit Sicherheit zu tun. Man, ist, man vertraut, dass der Körper was, macht, was er machen soll, was er machen darf. Mhm. Mhm. Und es gibt eigentlich die Sicherheit, wenn man halt vertraut, dann hat dann keine Zweifel, keine Ängste oder weniger.
0: Ja, ja, keine Zweifel, keine Ängste, der Körper arbeitet für einen, kann man vertrauen, man kann sich auf den verlassen, das ist wahrscheinlich auch sowas, genau. genau. Man fühlt sich sicher. Mhm. Woran würdest du denn merken, dass du im Vertrauen bist und dass du zuversichtlich bist? Wenn ich kein Zweifel, also wenn ich total davon überzeugt bin,
1: dass ich schwanger werde. Mhm. Also kein Zweifel, dass irgendwas nicht stimmt, dass man noch irgendwas anschauen muss, dass es noch an irgendwas irgendwas fehlt, damit es dann
0: klappt oder so. Mhm. Also du würdest merken, dass du im Vertrauen bist, weil das in dem Sinne, dass du dann sehr überzeugt davon bist, dass du schwanger werden kannst. Also es auf jeden ja. Fall klappt. Ja. Mhm. Okay. Woran würdest du es vielleicht noch merken, dass du ein Vertrauen bist? Dass du mhm. zuversichtlich bist. Wie fühlt sich das vielleicht auch an? Gut. Okay, was bedeutet das gut? Ähm,
1: ja, ich würde es vielleicht noch merken, weil ich halt nicht nach was, also ich wäre halt nicht mehr auf der Suche nach irgendwas wird einfach es laufen lassen. Es wird sich gut anfühlen. Es wäre einfach so, okay, ich mache alles richtig und ich mache einfach so weiter
0: und das ist genau der Weg. Also. Mhm. Du wärst nicht mehr auf der Suche, hast du gesagt. Wie, wie würde sich das ganz konkret in deinem Alltag zeigen, wenn du nicht mehr auf der Suche wärst? In meinem Alltag?
1: wird nicht mehr so viel Zeit mit dem Thema wahrscheinlich verbringen, also einfach nicht so auf der Suche mit, wo kann ich hin, was kann ich machen, was soll ich denn jetzt als nächstes machen, Ich bin ja noch nicht schwanger, also irgendwas muss ich machen, was mir dabei hilft, also wie du letzte Woche so toll gesagt hast, man sucht ja immer, also sagt man das immer auf der Suche nach der einen Person, die sagt, das ist deine Wille, deine Lösung und dann, ja genau und das will ich eigentlich nicht, weil eigentlich habe ich alles, ich habe also ich habe alles, ich mache alles, ich, mehr kann ich nicht machen, das weiß ich auch. Und das muss ich jetzt einfach annehmen können und sagen, mhm. okay, hier ist jetzt Schluss, es ist genug, so wie es
0: ist. Mhm. Ja, okay. Also, mh, wenn ich es richtig verstehe, ähm, also in meinen Worten, Sagst du gerade, dass du dir ganz konkret weniger Gedanken machen möchtest, über was muss es noch, was gibt es noch, was, was muss ich noch machen? Und auch wegkommen möchtest von diesem, ich suche etwas im Außen. Mhm. Und ähm, ja, auch dieses dieser Aktionismus, ne? immer dieses, okay, was möchte ich oder muss ich noch tun? Ja. Okay. Weil, stimmt, fällt mir, also
1: was mir jetzt auch einfällt, wenn ich manchmal nicht aktiv was tue dann habe ich das Gefühl, ich vernachlässige den Wunsch.
2: Mhm.
1: Also so, ähm, okay, wie wenn er mir egal wäre, was er nicht stimmt. Aber dieses Gefühl, okay, wenn ich aktiv was tue, dann weiß ich, mir ist es ja wichtig, ich, ich mache dafür gern was. Wenn ich nichts tue, dann tue ich nichts dafür. Und ich habe immer das Gefühl, ich muss was für diesen Wunsch tun. Mhm. Vielleicht hängt das, also könnte auch noch so ein Punkt sein, der da mit reinspielt. Mhm. Ich wenn muss ich etwas ja tun. Akzeptiere mhm. und alles annehmen, dann mache ich erstmal nichts mehr, außer genießen wahrscheinlich.
0: Mhm. Das heißt, Vertrauen bedeutet für dich auch akzeptieren und anzunehmen. Ja. Mhm. Okay. Also wenn ich dich jetzt nochmal fragen würde, woran würdest du merken, dass du im Vertrauen bist, dann würdest du sagen, okay, du fühlst dich ähm, sicher, du vertraust deinem Körper. Ähm, du bist zuversichtlich auch, du hast keine Gedanken, die dagegen sprechen oder sagen, da fehlt noch was oder einfach dieses Zweifelhafte. Du bist ähm, in der Akzeptanz und du nimmst es an, wie es gerade ist, und in der logischen oder in der, in der Kausalität würde ich jetzt sagen, dass es, dass du dann auch einfach geduldig wartest. Ja. Mhm. Okay. Genau richtig. Ja. Und ähm, gerade hast du, glaube ich, auch noch gesagt, dass du ähm, dass du einfach ein schönes Leben hast, oder dass du dir das irgendwie... Ja, dass ich es halt nur genießen würde. Genau, dass du es genießen würdest, hast du gesagt, genau. Naja, wie würde das denn aussehen, wenn du das genießt? Also...
1: Vielleicht ein Ticken unbeschwerter. Ich muss schon... Also Moment, mein Leben ist schön, aber ich... Also wo ich viel oder wo ich oft vielleicht vom Genuss wegkommt, ist so die Gedanken zu machen, okay, was esse ich? Ähm, wie esse ich es? Und da geht es gar nicht um das Gewicht oder um, dass es ungesund ist, sondern eher, na doch, es geht nicht darum, viele sagen, was esse ich, damit ich, ich will nicht zunehmen oder so. Und ich denke, was esse ich, damit es das Beste für meinen Körper ist. Also dann doch eher über die Gesundheit.
0: Mhm. Ja. Also zum Beispiel beim Essen. Okay, wie würde es denn da aussehen, wenn du genießen würdest?
1: Dann würde ich einfach alles essen, worauf ich Lust habe. Mhm. Und ich, durch meine ähm, ja, vielen ähm, Sachen, die ich schon gemacht habe, weiß ich halt, also das Coaching von der Melissa ging ein bisschen, ging viel über die Ernährung. Und danach hat man nochmal jetzt so einen Test gemacht, auf welche Lebensmittel mein Körper quasi reagiert. Und dadurch zu viel Histamin ausschüttet, was ja wiederum nicht gut ist. Somit weiß ich halt ein paar Punkte, die theoretisch laut Papier <lacht> meinem Körper nicht gut tun, wie ich jetzt erstmal meiden sollte, um quasi einer Schwangerschaft positiv entgegenzuwirken. Mhm. Ähm, und deshalb, diese Sachen sind natürlich im Kopf. Wenn ich nicht nachdenke, was ich esse, dann würde ich wahrscheinlich von den Sachen, die da draufstehen, tausende essen.
0: Also ist es wirklich so, denkst du, dass es wirklich so ist, dass du ganz viel davon, oder gehört das zu deinem Speiseplan, was da draufsteht eigentlich, oder?
1: Ja, also es waren nicht so viele Sachen, die da groß rausfallen, aber zum Beispiel, also die Sachen soll ich jetzt ein halbes Jahr weglassen, das ist jetzt auch gerade momentan eine limitierte Sache. Aber ähm, ich weiß, also bei dem Coaching von der Melissa bin ich von Kuhmilchprodukten weggegangen, also ich ähm, nur Ziegenmilch gegessen oder Ziegenkäse und bin dann auch auf eher Mandelmilch, Mandelmus und so umgestiegen und das hat super funktioniert und jetzt kam aber bei dem Test raus, ich reagiere auf Mandeln genauso stark auf die Milch eigentlich das heißt und Cashews auch, das heißt jetzt sind das nochmal zwei Faktoren, die ich jetzt toll eingebunden hatte, die jetzt wieder mit wegfallen zu der Milch. Der Rest geht ganz gut, also die restlichen Sachen sind okay, aber das ist halt so, okay, ich hatte damals umgestellt, einen Kompromiss gemacht, jetzt fallen wieder zwei Sachen oder drei, vier Sachen weg und klar, ich weiß auch, es kommt immer auf die Menge drauf an, also mein Kopf, der weiß das schon alles, dass das es, wenn ich dann irgendwann mal, wir uns eine Pizza bestellen, weil wir halt heute genießen wollen, dass das jetzt kein Weltuntergang ist, ist mir bewusst, das Unterbewusstsein macht es aber manchmal anders. Also ich genieße es im ersten Moment und denke mir, ja, auch vorher schon, heute genieße ich das und freue mich dann da schon drauf und denke mir danach dann, hoffentlich hat es jetzt doch nichts gemacht. So ungefähr.
0: Also hoffentlich hat es nicht schädlich jetzt auf, das, genau, auf den Prozess ausgenommen. Genau. genau. Mhm. Was wäre denn für dich eine innere Einstellung, die ich da ein bisschen lockerer werden lassen könnte? Ich weiß es nicht, aber die hätte ich gern. Ja, dann lass uns mal überlegen. Was könntest du denn, was könntest du denn stattdessen denken? Was wäre denn eigentlich eher ein schöner Gedanke danach?
1: Ja, vielleicht, vielleicht ähm, dass mir der Genuss viel, einen viel größeren Mehrwert bringt wie die Tatsache, was es anrichtet, sage ich jetzt mal. Ich weiß ja, nur eine kleine Menge ist und nicht täglich. Und der Genuss einen viel größeren Mehrwert für meine Seele hat, wie der Käse auf meinen Körper, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja. Also, du sagst, der Genuss ist für dich mehr wert. Also, das, da lese ich so ein bisschen raus, dass Genuss auch ein genereller Wert für dich eigentlich ist. Was, ja. ja. Was würdest du denn sagen, was sind denn so deine Werte, ähm, die dir wichtig sind im Leben für dein Glück oder wo du einfach weißt, wenn du nach den Werten lebst, dann geht es dir gut, dann bist du erfüllt. Was könnte das so sein? Auf
1: jeden Fall gutes Essen. Aha. Auf jeden Fall schon mit einer Rolle. Mhm. Ähm, ja, das ist eigentlich ein großes Thema, weil ich lieb es zu essen.
2: Mhm. Okay.
1: Dann Genuss, also, spazieren gehen, rausgehen.
0: Mhm.
1: Machen wir aber auch.
0: Also ja, ja. Ist, ganz
1: ja, gut. genau. Es ist nicht so, dass, dass ähm, ich ganz viele, also ich wir echt viele Sachen auch machen. Es ist nicht so, dass wir ganz viele Sachen sagen, das wäre mein Genuss, aber ich setze es halt nicht um oder so. Schön.
0: Also du machst schon ganz viel für dich. Also, ja. ja, Okay. Also nicht nur für den Kinderwunsch, sondern du machst auch viel für dich, für dein Wohlbefinden. Ja, also
1: zum Beispiel Yoga hat angefangen durch
0: den Kinderwunsch,
1: also habe ich durch den Kinderwunsch eigentlich angefangen und habe ich aber bemerkt, dass es mir einfach total gut tut. Also auch das mit dem Essen, was ich angefangen habe, mit der Umstellung, da habe ich auch so viel, so einen großen Mehrwert davon bekommen. Ich hatte mehr Energie, ich habe besser geschlafen. Aber durch das viele Wissen schaltet sich mein Kopf halt immer noch mehr ein. Ja. Also, ich habe auf der einen Seite einen Mehrwert und auf der anderen Seite aber dann teilweise vielleicht ein größeres Gedankenkarussell.
0: Mhm. Also weniger Unbedarf durch das Wissen einfach.
1: Ja, ja.
0: Also, so ein bisschen inneren Konflikt in dem Moment, ne? Weil du, ja, äh, ja zum einen ähm, weißt, gutes Essen, Genuss, das ist dir wichtig, da geht es dir gut, das ist für deine Seele. Und dann kommt so ein innerer Anteil und der sagt, hm. Aber, Tina, du weißt doch, das ist doch nicht gut für deinen Körper, du willst doch schwanger werden, was soll das denn? Mhm. Du machst jetzt irgendwie alles wieder kaputt. So, Du machst ja. jetzt alles wieder, äh, ja, das, das ist einfach nicht gut, was du da machst.
2: Ja. Mhm. Okay.
0: Weißt du, was das Schöne ist, wenn wir so diese inneren Anteile oder wenn wir so diese inneren Stimmen betrachten, ähm, dass du die selbst auch wahrnehmen kannst. Also du kannst die selbst wahrnehmen und ähm, kannst die beobachten und kannst sagen, ach schau mal, da ist wieder der, 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 die Genussstimme, die mag das. Ne? Und dann gibt es aber auch wieder diese Zweiflerin, die dann sagt, ist es gut für dich, muss das sein, ähm, was soll das? Vielleicht auch, die dich die nicht, nur, nicht nur zweifelt, sondern auch sehr kritisiert. Genau, und ähm, du kannst beide Stimme, Stimmen beobachten in dem ja. Moment, oder? Also Du kannst es auch jetzt ja. beobachten. Ja. Und wenn wir was beobachten können, dann bedeutet das, dass wir nicht diese Stimmen sind, sondern dass das Anteile eben von uns sind, aber wir nicht diese Anteile sind. Das heißt, das Erste, was vielleicht ganz hilfreich ist in diesen Situationen, ist, wenn du dir bewusst machst, dass du ähm, noch mal so eine dritte Instanz bist. Mhm. Ja? Also, dass du nicht da kommt dann diese Stimme, die sagt, oh, ich will ja genießen. Und dann kommt die andere Stimme, die ist Kritikerin. Aber du bist weder noch. Du bist Tina, die beobachtet. Ja? Du kannst mhm. diese beiden Stimmen beobachten. Das heißt wiederum auch, dass du ähm, jetzt, wo du nicht mehr so assoziiert bist zu diesen Stimmen, sondern eher so ein bisschen dissoziiert, wo du dann vielleicht auch merkst, ah ja, guck mal, ich also das lernt man ja auch in der Meditation, ne? so ein bisschen Gedanken zu beobachten, Gefühle zu beobachten, um einfach zu merken, das bin ja gar nicht ich, sondern das sind vielleicht alte Muster, da höre ich vielleicht manchmal meine Oma oder meine Mama oder wen auch immer. Und was wir dann machen können, in dem Moment, wenn wir dissoziiert sind, dass wir auch die Möglichkeit haben, zu wählen. Und wählen, dann fragt man sich ja aber, wie soll, was soll ich denn jetzt wählen, weil die Kritikerin hat ja auch ihren Punkt und äh, die die genüssliche oder die ähm, quasi die genießt, hat ja auch ihren Punkt, genau. Und ähm, jetzt hast du mir nämlich gerade so schön, das war wirklich ganz perfekt, du hast mir so ein bisschen aufgezählt, was sind denn so deine Ressourcen im Leben? Woraus schöpfst du Kraft? Ne? Also gutes Essen, in der Natur, spazieren gehen, rausgehen, Yoga. Ganz, ganz wichtig. Ähm, lass uns nochmal über deine Werte sprechen. Ähm, und zwar Werte, im Sinne von nach was möchtest du im Leben leben, was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Also, ähm, so Werte könnten sein: Lebensfreude, Liebe, Dankbarkeit, ähm, Genuss kann, kann ein Wert sein. Ähm, ja, ähm, Freundlichkeit, Offenheit, Direktheit, Ehrlichkeit und so weiter. Genau, das sind so diese typischen Werte. Weißt du da von dir, welche Werte ähm, dir wichtig sind? Ja, ich glaube schon. Also auf jeden Fall Lebensfreude. Mhm. Ja,
1: Liebe und Zuneigung auch. Schön. Demos auch.
0: Mhm. Hängt so ein bisschen mit Lebensfreude zusammen, Ja, Ja. Mhm. Und ja, Leichtigkeit. Und sind das die Werte, lebst du die außerhalb deines Kinderwunsches? Fällt es dir da leicht, das zu leben? Also Lebensfreude, Liebe, Leichtigkeit?
1: Ja, aber mit der Leichtigkeit, glaube ich, tue ich mich tatsächlich schwer. Beim Rest würde ich sagen... Also klar, mit dem Genuss stehe ich immer ein bisschen in einem Konflikt, das hat man ja gerade schon, mhm. wegen dem Essen. Aber ähm, sonst würde ich sagen, ja.
2: Mhm.
1: Okay. Außer, wie gesagt, die Leichtigkeit. Also.
0: Mhm. Weißt du, das Vertrauen nämlich in uns, Und wenn wir zutiefst in uns vertrauen, dann wissen wir, wir können alles schaffen dann wissen wir, egal wie das jetzt ausgeht, ich kann alles schaffen. Oder wir sind auch so, dass wir sagen, ich vertraue meinem Körper und mir komplett, dass ich schwanger werden kann. Ich war ja auch schon mal schwanger, das wird schon. Ich habe mir jetzt auch Hilfe geholt und sowas. Ich, ich kann vertrauen. Und dieses Vertrauen entsteht zum Beispiel, ist, wenn man jetzt über Selbstvertrauen spricht, entsteht auch, wenn man sich über seine Werte bewusst ist und diese Werte lebt und umsetzt. Mhm. Weil das hatte ich auch ähm, genau in dem Vortrag ja schon gesagt, dass wenn du ähm, deine Werte lebst, dann kann dein System sich auf dich verlassen. Ne? Also so dieses, ah ja, guck mal, das ist uns wichtig, da wissen wir, das macht uns glücklich. Und dann fragt sich vielleicht ein Teil in dir dann auch so, ja, aber wenn doch Genuss und Lebensfreude ein Wert von uns ist, weil es uns wichtig ist. Warum lebt die Tina das denn jetzt nicht? Also unsere Werte sind einfach ein Kompass für Entscheidungen. Und wenn du ähm, das, also wir können eine ganz konkrete Situation nehmen, du sitzt mit deinem Schatz beim Pizzaessen, ähm, freust dich, toll, ich gönne mir jetzt was, eine Pizza mal nicht jeden Tag, ne? das hast du ja gerade auch schon gesagt, sondern es ist eher so ein Mal gönne ich mir eine Pizza. Und dann ist es ja ein ganz besonderer und schöner Moment, wenn man das macht. Das heißt, du kannst da aufgehen, du kannst da genießen. Und dann kommt diese Genießerin, die sagt, oh toll, super, wirklich wunderbar. Und dann hast du aber einen Anteil in dir drin, die Kritikerin, die sagt, oh ne, kommt da wieder ein Mecker. So, wenn wir jetzt oder wenn du jetzt an deine Werte denkst, die du mir gerade aufgezählt hast, das also Lebensfreude, Genuss, Liebe, Zuneigung, Leichtigkeit. Und wir wissen, dass du nicht diese Stimmen bist in deinem Kopf, sondern du bist ähm, eine Über-, ein übergeordnetes Level, genau. Wie würdest du dich dann entscheiden? Ah. Oder was würdest du denken?
1: Dass ich die Werte leben soll. Also <lacht> ich, ich, ich würde wäre auf jeden Fall natürlich
0: für die, erstmal für die positive Stimme. Ja. ja, das heißt, du würdest in dem Moment ganz konkret und bewusst entscheiden, Kritikerin, ich weiß, ja. du willst mich beschützen, total klar, ne? du, willst das, das, du willst ja auch, dass ich schwanger werde, passt schon. Aber mein Wert ist es, im Genuss zu sein, in der Lebensfreude. Und das bedeutet, dass ich jetzt in diesem Moment mich für diese Pizza entscheide und die wirklich genieße. Und Genuss heißt, danach kommt kein schlechtes Gewissen, sondern Genuss ist Genuss, Punkt. Und ich genieße auch noch nach.
2: Mhm.
0: Das wäre in dem Moment dann diese innere Einstellung oder diese innere Haltung, die du stattdessen einnehmen könntest. Ja. ja. Wie fühlt sich das an für dich, wenn, wenn du das jetzt so hörst? Hört sich das für dich stimmig an? Wie fühlt sich das an?
1: Also es fühlt sich gut an. Also der Gedanke, dass nach dem Genuss keine schlechte Stimme da ist, Fühlt sich nach Leichtigkeit an.
0: Ja, genau. Also es fühlt sich erstmal
1: so, oh ja, das wäre ja toll, wenn das
0: so wäre. Mhm. Was denkst du, was bräuchte es denn noch, oh, dass, dass diese Stimme vielleicht nicht, nicht da ist oder nicht, nicht kommt? Was braucht es dafür?
1: Selbstsicherheit, überzeugt und also
0: überzeugt sein von dem, was man tut.
2: Mhm.
0: Also du bist unsicher eher, ob, ah, okay, also du bist eher unsicher, ob das, was, ob die, der Genuss wirklich das richtige ist. Ja. Mhm. ja weil man weil ja das Wissen, ja, die, 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 die Kritikerin
1: dann, die das ja weiß, warum es nicht gut ist oder warum man es nicht machen soll, in dem Moment dann überwiegt. Und ich habe ja nicht das Wissen oder ich habe ja bei beiden eigentlich nicht den Beweis, dass man jetzt sagt, ich habe dir doch bewiesen, wenn du das isch, passiert das und das und das ist ja auch noch nie passiert. Aber war ja auch nicht den Beweis. Dir doch bewiesen, wenn du das ist passiert überhaupt rein gar nichts, außer dass du es dir gut gehen lassen kannst. Also das heißt, bei beiden habe ich keinen Beweis. Trotzdem habe ich das Gefühl, die Kritikerin hat den größeren Posten oder hat den größeren Beweis in sich, obwohl es bei beiden keinen gibt. Aber da weiß man halt, okay das wäre theoretisch nicht so gesund, theoretisch wäre das und das und das gut. Das heißt, da gibt es halt irgendwie schriftliche Fakten oder so, die ich in meinem Kopf habe oder weiß, was die, die Genussperson nicht hat. Mhm. Und nachdem sie ja kein, ich ja nicht sage, okay, mir würde jetzt helfen, ich hätte einen Beweis dafür, habe ich ja in dem Moment nicht. Also bräuchte ich das Vertrauen wieder dafür, um zu sagen, hey, ich ich weiß es, ich bin mir sicher, mir schadet es nicht. Also
0: kann die Kritikerin ähm, sich zurückziehen, so ungefähr. Mhm. Ähm, die Kritikerin, du hast gerade gesagt, die ist immer so präsent ne? und die ist äh, sehr laut, so habe ich es verstanden. Und Die Kritikerin hat ähm, einen Vorteil gegenüber der, der, der Genüsslichen. Ähm, die Kritikerin hat die Angst an ihrer Seite. Und die Angst und die Kritikerin, die sind ganz eng miteinander verbunden. Mhm. Beide Anteile, beide Emotionen wollen dich schützen. Ja? Also die Angst oder auch dieses Kritische kommt hoch, ähm, um dich zu schützen vor, ja, dass du enttäuscht wirst, vor negativen Ausgängen und sowas. Die suchen immer nach ähm, eben dieses, was kann ich noch besser machen. Genau, so ist unser Gehirn halt auch, darauf ist unser Gehirn ja ausgelegt, ne? immer zu schauen, okay, wie, was kann ich noch besser machen, wie kann ich die Situation noch mehr kontrollieren, wie kann ich noch sicherer sein, ne? so, damit, ich, damit mir nichts Schlimmes passiert, oder ja, sowas in der Richtung. Hm. Ich, also nur zu, das war jetzt, glaube ich, so ein bisschen eine Erklärung, warum die Kritikerin so laut ist. Und was wir nämlich häufig denken ist, naja, der lauteste Anteil wird schon recht haben. Und dann gibt es aber die, die, der Genussanteil. Und für mich hört sich das so ein bisschen so an, wie wenn, das, wenn dieses Lebensfreude-Genuss eigentlich deine Intuition ist. Mhm. Also es ja. gibt ja auch eben dieses intuitive Essen. Ne? Was brauche ich jetzt gerade? Nach was habe ich auf was habe Lust?
2: Mhm. Ne? Und
0: bei dir hört es jetzt nicht so an, dass du, irgendwie, dass du jetzt... Du bist keine Stressesserin oder sowas, ne, dass du sagst, oh, ich brauche jetzt die Pizza, weil ich bin mental total nee. fertig. Also, genau. Sondern es ist wirklich so dieses, oh, ich möchte mir das jetzt gönnen.
2: Ja.
0: genau. Und ähm, ich habe da Lust drauf. Und genau. Und ähm, du hast auch geschrieben, du möchtest dich ja mehr mit der wilden Frau in dir ähm, verbinden. Ja. Genau. Und das ist ja auch sowas. Die wilde Frau ist ja unglaublich verbunden mit ihrer Intuition. Ja. Ähm, und was du gerade aufgezählt hast, ist, naja, du hast auf der einen Seite deine Intuition und auf der anderen Seite die Kritikerin, die sich aber natürlich viel leichter auf, auf Fakten stützen kann ne, und auf Argumente.
1: Genau so,
0: ja. Was denkst du denn, was ist denn für dich der Weg, um schwanger zu werden? Was denkst du, meinst du, es sind eher die Fakten, was du weißt, schwarz auf weiß, das musst du tun? Oder was ist es eher das Intuitive?
1: Aber es ist eine Balance, also eine gute Balance aus beiden.
0: Mhm, ja. Und woran merkst du, dass du in dieser Balance bist? Wie würde das aussehen?
1: Ja, dass, wenn ich mir dann was gönne und den Genuss habe, eben es einfach genießen darf. Und danach mir nicht denke, es war jetzt voll gut. Ich habe es in dem Moment genossen, also während dem Essen, bis ich es gegessen hatte. <lacht> ungefähr. Und. Ähm, Danach ist es dann vielleicht komisch oder so, ja.
0: Hm. Okay, also wenn es im Balance ist, ich formuliere es nochmal in meinen Worten, wenn es im Balance ist, dann würdest du sagen, du kannst genießen und dann ist es okay für dich danach, dann kannst genau. du das auch wirklich danach noch so nachgenießen ja. und zeitgleich, Weißt du aber auch, okay, sonst ernähre ich mich sehr gesund. Ich achte darauf, dass ich jetzt auch keine Mandelmilch mehr trinke. Ich achte viel auf so Ziegenkäse äh, oder Milchprodukte und so. Also das, genau. genau. Und so würde es dann aussehen, diese Balance. Und das würde ja. dir gut tun. Ja, mhm.
1: würde ich jetzt sagen. ja Also würde würd ich
0: jetzt, ja. Okay. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du momentan noch in diesem ähm, Entweder-Oder drin bist.
1: Genau, also mein Mann sagt immer nur Schwarz, bei mir gibt es nur Schwarz oder
0: Weiß. Genau, richtig, ja, das ist ganz häufig. So ein binäres Denken oder eben sehr Schwarz-Weiß. Ähm, ähm, entweder ich mache das komplett und alles, wie du ja vorhin gesagt hast, alles sehr perfekt. Ja. Oder ähm, ich, ich lasse es komplett schleifen und äh, Chaos ist vorprogrammiert so ein bisschen. genau. Okay.
2: Ja.
0: Aber jetzt haben wir ja eigentlich, jetzt haben wir ja mal so ein bisschen darüber gesprochen und es wäre ja eine sowohl-als-auch-Lösung. Ne? Also sowohl gesund leben als auch ähm, zu genießen. Ja. Und das wäre so der Weg, wo du sagst, das würde dich eigentlich glücklich machen und erfüllt machen. Ja, würde ich sagen. Ja. Und was braucht es dann noch für dich, um... um das so zu leben und zu integrieren.
1: Ja, die Kritikerin auszuschalten zu können. <lacht> ich ich brauche irgendein Tool oder ich, ich weiß nicht, ob Tool das Richtige ist, aber für mich hat das ja auch was eben mit dem Vertrauen zu mir selber zu tun, weil man kann sich ja theoretisch selbst einfach einschätzen. Und wenn man sich selber vertraut, dass alles gut wird und auch weiß, dass die Sachen nichts ausmachen, zwischendrin zu genießen. Ähm, dann wäre die Kritikerin kleiner. Und mhm. da weiß ich eben nicht, und wie mache ich es? Also wie, wie gehe ich damit um, um das herzustellen sozusagen?
0: Ja, du könntest als Beispiel, also du hast eingangs gesagt, die Kritikerin ausschalten. Ja. Ähm, das wiederum sehe ich kritisch, <lacht> <lacht> ähm, weil ausschalten heißt immer so ein bisschen wegdrücken. Mhm. Die Kritikerin darf nicht sein. Mhm. Aber die Kritikerin hat ja auch ein positives Interesse oder eigentlich auch eine positive Absicht für dich, oder? Ja. Was könnte das sein?
1: Ich hätte die Absicht, schwanger zu
0: werden. Mhm. Ja. Also die will einfach viel dafür tun, dass du deine Ziele erreichst, dass du schwanger wirst.
1: Bestmöglich,
0: genau. Oder so genau wie so straight wie möglich quasi. Ja, so schnell wie möglich, genau. So unkompliziert wie möglich. Ja, und deswegen zeigt sie dir ganz klar so Grenzen auf, ne? so. Das darfst du und das darfst du nicht. Ja, ist ja eigentlich schon sehr nett von der Kritikerin, also dass sie das macht. Also dass sie wirklich auch, also ihr verfolgt ja das gleiche Ziel. Ja. ja? So, und sie hat halt einen ganz besonderen Weg, dieses Ziel zu erreichen oder zu verfolgen. So, also eigentlich ist sie ja schon auch deine Freundin in dem Moment. Also ihr seid ja, sie ist ja <lacht> nicht dein Feind, ne? Ja. Ja, ja. Okay, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Gell? Manchmal denkt man so, ja, boah, du versaust ja. mir auch alles, ne? Ja, genau. Mhm. Aber ich glaube, äh, jeder oder kennt so eine Freundin oder hat so eine Bekannte, die ähm, ja immer so komische Anspielungen macht oder so komische Sätze sagt, wo man sich denkt, du versaust mir aber auch alles. Also wie ja, kannst du mir dieses schöne, diese schöne Sache jetzt mit dieser einen Frage <lacht> oder einen Kommentar irgendwie versauen. Ja. Und zeitgleich weiß man eigentlich, meinst es ist nicht böse, sondern es ist halt ja. irgendwie so unbedacht oder sie weiß auch nicht genau, wie sie sich artikulieren soll oder uns kommunizieren soll. Okay. Also ich glaube, ähm, der erste Schritt für dich ist, dass du diese ähm, innere Kritikerin ähm, eben als Freundin betrachtest, als mhm. jemand, der für dich da ist, für dich, für dich kämpft oder für dein Ziel, für euer Ziel kämpft. Mhm.
2: Ähm,
0: und das darfst du in den Momenten, wo das passiert, auch so wahrnehmen. Und hier noch mein Bewusstsein holen. Ach, jetzt merke ich gerade, jetzt esse ich die Pizza, jetzt kommt die Kritikerin. Okay, und dann hörst du dir mal kurz zu, und was, was denkt die Kritikerin gerade? Ah, ich soll das nicht machen, ich soll nicht diese Pizza essen. Okay, danke Kritikerin, das ist super, dass du da bist. Ich weiß, dir geht es darum, dass ich schneller schwanger werde. Ich weiß aber auch, und das hast du mir ja gerade gesagt, als ich gefragt habe, ähm, was braucht es für dich, um schwanger zu werden? Ne, so. ja. hast du gesagt, es braucht die Balance für mich. Ja. Also danke, Kritikerin, aber ich weiß auch, dass ich, ich, ich weiß, ich werde am besten und am schnellsten schwanger, wenn ich sowohl den Genuss habe, als auch eben, ja, meine straighten Fakten und Regeln. So, wenn ich so, wenn ich beides leben kann, das ist für mich der Weg, das ist für mich der Schlüssel. Ja. Hört sich gut an. Ja, und wenn du genau, wenn du so ein bisschen in die Kommunikation gehst und nicht versuchst, die, die Kritikerin wegzudrücken und zu sagen, ich möchte das jetzt nicht denken, ich möchte das nicht fühlen, sondern immer zuhörst. Also das ist wirklich in dem Moment, das ist ganz, ähm, also ich meine das ist jetzt nicht metaphorisch oder sowas, sondern wirklich ganz konkret. Einfach mal, was sind das für Gedanken, die die hat? Und dass du dann mit ihr in die Kommunikation gehst und sagst, danke, dass du da bist, schön, dass du da bist, ich weiß, um was es dir geht, gleichzeitig weiß ich meine Intuition am besten, was es braucht. Und das ist jetzt in dem Moment die Pizza, dieser Genuss. Das möchte ich ja. jetzt genießen. So, danke. Und dann wirst du merken, dass diese Kritikerin, die wird zurückgehen, die wird leiser, die wird sagen, ah, okay, mir wurde zugehört, ich wurde gesehen, dann ist alles fein. Ja. Ja. Also ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass was du bis jetzt eben machst, ist, du drückst weg. Du sagst, möchte ich nicht, geh weg. Du bist scheiße, du versaust mir das jetzt. Genau. Ja. Und so würden wir zum Beispiel auch nicht mit einer Freundin reden, wenn wir nee. ihr irgendwas erzählen und die versaut uns das dann irgendwie durch eine unbedachte Aussage. Also würden wir nie sagen, nicht sagen, du bist scheiße, geh weg. Nee. Genau. <lacht> dann würden es halt so, hm, ja, okay, ich würde es halt ja. vielleicht anders formulieren oder irgendwie. Ne? So. Ja. Genau. Also versucht da mal vielleicht so eine Art Kommunikation zu gehen mit diesem Anteil. Ja. Vertrauen hat ja auch ganz, ganz viel mit Intuition zu tun. Es ne? also ist auf sich selbst verlassen können. Ich habe diese innere Stimme, der ich vertrauen kann. Genau. Ja. Und ähm, es ist auch immer so ein, also ist auch so ein bisschen Vertrauen versus Kontrolle. Ne, wenn ich viel versuche zu kontrollieren, viel mache, ist ja auch ein, ist dieser Aktionismus, und viel zu tun, ist ja ein, ein Versuch, die Situation zu kontrollieren. Wenn ich viel mache, mhm. habe ich die Kontrolle und dadurch die Sicherheit, dass es klappt. Ja. Wollen wir da nochmal reinschauen, wie wir es vielleicht oder wie du es schaffen kannst, mehr aus der Kontrolle rauszukommen, mehr, und das ist, glaube ich, auch das, was du meintest, weg vom außen, ja. mehr wieder bei dir anzukommen, in deiner Intuition. Ja. ja, voll gerne. Voll gerne. <lacht> ähm, okay, also du spürst gerade, also ich habe ich hab das Gefühl, du spürst schon auch, was ich meine damit. Und ja. genau, okay. Ähm, wie würde denn dein Leben aussehen, wenn du weniger in der Kontrolle wärst und mehr mit deiner Intuition verbunden und auch darauf hören würdest? Wie würde das aussehen?
1: Ja wäre wieder mit der Leichtigkeit, würde ich jetzt im ersten Moment sagen, verbunden. Mhm. Ähm, und mit weniger Gedanken. Also einfach, ja, man würde einfach mehr in den Tag hineinleben und ja, man wäre weniger im Außen. noch Man würde halt nicht,
0: nicht bewusst nach einer Lösung suchen im Außen.
2: Mhm. Mhm.
0: Was damit zusammenhängt, du hättest einfach weniger Gedanken. Ja. Aha. Ja, das stimmt schon. Man macht sich dann viele Gedanken. Was kann ich noch machen? Dann geht man in die Suche. Ne? Dann kommt man da in diese Spirale rein, die sucht. 1000 genau. mhm. Tausend Sachen und man könnte das machen und das machen. ist das die richtige
1: Variante. Oder vielleicht ist, oder was brauche ich denn jetzt eigentlich wirklich? Oder brauche ich einfach vielleicht gar nichts? Nein, aber irgendwas will ich ja machen, weil ähm, ich will ja zum Ziel kommen. Also so
0: ja. ist. Ja. anstrengend, ne? Auch das yes. ist echt anstrengend. Total. Von was bringt dich denn in dem Moment, wenn du diese Gedanken, hat, Gedanken hast, von was bringt dich das denn weg? Von mir selber? Mhm. Ja. Und wahrscheinlich auch vom Hier und Jetzt, also von der, ja. von der Präsenz, in der du gerade bist. Ne? Ja. Von der Gegenwart. Mhm. Ja. Okay, wie kannst du denn wieder, wenn, also es bringt dich weg von dir selbst und aus der, aus der Gegenwart weg quasi, weil da kommen dann Sorgen dazu, das heißt, du bist wahrscheinlich mehr in der Vergangenheit oder mehr in der Zukunft und weniger in der Gegenwart. Wie kannst ja. du es denn schaffen oder vielleicht kennst du auch schon für dich eine Methode, wie du in, wieder in die Gegenwart und mehr zu dir selbst kommen kannst in solchen Momenten? Also,
1: ja, einfach sich auf das konzentrieren, was im Moment aktuell ist. Mhm. Also in meiner momentanen Situation ist es irgendwie so, jetzt die letzten Tage war es so, dass ich total den Fokus natürlich auf die Einlistung irgendwie gesetzt habe. Gedanken mir dachte, jetzt nistet es sich ein. Und sobald, und das waren irgendwie schöne Gedanken, also der Gedanke hat sich gut angefühlt. Und sobald irgendein anderer Gedanke kam, da weiß ich natürlich auch nicht, ob das richtig ist, ja. aber ich habe den dann versucht, ich wollte den nicht denken, weil der hat sich nicht gut angefühlt und der andere Gedanke, dass das einfach jetzt alles funktioniert, der hat sich einfach so schön angefühlt und ich will in diesem schönen Gefühl bleiben, deshalb versuche ich das immer wieder weiter zu denken und mir also dann dieses schöne Gefühl reinzugehen und habe mir dann schon gedacht, okay, jetzt darf es doch schön sein. Und wenn es nicht geklappt hat, weiß ich es in eineinhalb Wochen. Und dann kann es nicht schön sein in dem Moment. Aber bis jetzt lasse es einfach das Gefühl, das jetzt schön ist. Und habe versucht, also quasi, ich würde jetzt auch sagen, jetzt würde ich sagen, ich hätte die negativen Gedanken dann vielleicht weggedrängt, wenn welche kamen, weil ich es halt nicht denken wollte. Und weil sich das schöne Gefühl schön angefühlt hat und ich einfach in dem Gefühl bleiben will.
0: Absolut verständlich. Na klar. Ja. Und dieses. Dieses schöne Gefühl hat sich auf dein Moment oder auf das Hier und Jetzt quasi bezogen, so habe ich es verstanden. Und die negativen Gedanken, also ich mache gerade so Anführungsstriche mit den Fingern, weil es ähm, ist ja deine Bewertung, genau, aber die negativen Gedanken haben sich eher so auf die Zukunft bezogen. Oder?
1: Okay.
0: okay. Mhm.
1: das war halt so, nee, ich, also weil man weiß ja jetzt noch nichts, also gibt es jetzt keinen Grund, negativ zu denken. Und das war dann eben schon so. Man weiß erst in der Zukunft, ob es jetzt gut oder schlecht war. Und deshalb will ich jetzt noch nicht das Schlechte denken. Sondern ja, genau. Soweit wäre, theoretisch, oder eben auch nicht.
0: Mhm. Mhm. Und ich glaube, was du in dem Moment auch gemacht hast, das hast du, glaube ich, vorhin auch so ein bisschen gesagt, wie ist es denn jetzt momentan? Also du hast dich ja so gefragt, also du wolltest nicht so viel negativ denken, was ist in zwei Wochen, sondern was ist jetzt? Wie, wie geht es mir jetzt? Genau. Und so kriegst du den Fokus immer wieder zu dir, indem du dich fragst, wie geht es mir denn jetzt? Fehlt mir gerade was? Ist gerade irgendwas schlecht? Ist gerade irgendwas oder geht es mir eigentlich gerade gut? Mhm. Genau, wie geht es mir momentan? Dadurch kriegst du den, also durch das, dass du den Fokus darauf richtest, auf dieses Gefühl, wie geht es mir momentan, mhm. kommst du von deinen Gedanken weg, ne? weil du richtest den Fokus ja. aufs Gefühl. Und du richtest den Fokus eben aufs Hier und Jetzt. Und was du da immer merken wirst, dass in, sagen wir mal, 98 Prozent der Fälle im Hier und Jetzt ist alles in Ordnung. Ja, ja genau.
1: genau. Habe ich jetzt auch die letzten Tage gemerkt. Aber was ich mhm. mich frage, also wenn ein negatives Gefühl kommt, mhm. kann man das auch so annehmen, wie wir es vorher hatten bei Leichtigkeit und Genuss und, oder beim Genuss bei, bei der Kritikerin. Sollte man den negativen Gedanken erstmal bewusst annehmen und ja. sagen, okay, du bist jetzt da, aber du bist nicht jetzt relevant, weil im Hier und Jetzt der gar nicht existiert. Exakt. Genau so. Kann man einfach wegschieben und ähm, positiv weitermachen. Das ist dann aber wahrscheinlich die schlechtere Variante. Genau.
0: genau. Ich glaube, eine Kombination ist ganz gut. Ja. Also, dass du sagst, ähm, das ist jetzt gerade nicht das. Ähm, ja, und was ich denken möchte oder mit was ich gerade meine Zeit verbringen möchte. Ähm, aber ich sehe quasi den Hintergrund so ein bisschen. Also es ist auch wieder wahrnehmen. Ne? Also ich weiß schon Gefühl, dass du oder Gedanke, für was du da bist, was du möchtest. Ähm, aber ich, ich möchte mich jetzt gerade aufs Hier und Jetzt konzentrieren. Das ist mir jetzt gerade wichtig. Ja. Genau. Also das ist genauso, wie du es gesagt hast, dieses ähm, nicht wegschieben. Mhm. Genau. Du kannst es einmal eben so machen, dass du es eher vielleicht so ein bisschen analysierst in dem Moment. Manchmal kommen, ähm, manchmal kennst du es vielleicht auch von dir, da kommen sehr starke Gefühle. Also dass du Angst hast, du bist traurig, dir kommen die Tränen, irgendwie so. Bei den Gefühlen ist es ganz, ganz wichtig, dass du, dass du die spürst.
2: Mhm.
0: Also das ist auch noch eine Übung, da haben wir, glaube ich, drei, drei ganz konkrete Übungen, ähm, die du mitnehmen kannst auch und ähm, ja, mit denen du gut arbeiten kannst. Und die, diese dritte Übung ist, wenn du merkst, da kommt so ein Gefühl, wo du eigentlich so dieses, diesen Impuls hast, oh, ich möchte das gerade nicht fühlen. Bei diesem Gefühl mal zu bleiben. Also angenommen, ich weiß nicht, welches, welches Gefühl kennst du ganz gut, was ist sehr häufig, was ist sehr intensiv, vielleicht für dich.
1: Ja. Das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Also, dass irgendwo was falsch ist in mir.
0: Mhm. Mhm. Irgendwo,
1: ja, irgendwas nicht passt, das eigentlich, ja.
0: Ja, Und das ist so ein ganz intensives Gefühl. Das ist für dich so ganz, wow. wo spürst du das?
1: Hm. Vielleicht nicht direkt
0: im Herz.
2: In der Brust. So. Mhm.
1: Ja, keine Ahnung, so. Bruch,
0: Bauch. Wie fühlt sich das da ungefähr an, versuch es mal zu beschreiben? Ist es gerade da? Nee. Mhm. Ist schon mal gut.
1: Ähm, ähm, ja, es fühlt sich wie so eine schwere Platte an, also die so wie eine Last, die auch auf einem liegt.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, es ist schwer. Ne? Es muss eine ja, Schwere ja. auf der Brust, ja engt so auch ein. Ja, genau. Das, Gefühl. Mhm. das nächste Mal, wenn dieses Gefühl da ist und ganz präsent wird, bleib mal bei dem Gefühl und schau mal, wie sich, wie, wie ist diese Körperempfindung?
2: Mhm.
0: Also wirklich ganz in dem Moment, weil sie nicht vielleicht die Augen schließen oder irgendwie rausgucken oder halt mal kurz, weißt du, so, wie wenn du so ja. in Trance bist. so also Genau. Einfach mal kurz wirklich da bleiben, so okay, wie fühlt sich das an? Wo spüre ich das? Wie fühlt sich das an? Mhm. bleibst du dabei, dann bleibst du dabei dann bleibst du dabei und du wirst eine ähm, total schöne Entdeckung machen ähm, dass dieses Gefühl weggeht
2: mhm.
0: es wird weniger, es wird immer weniger wenn du mit den Gedanken dabei bleibst mhm. weil auch das Gefühl wird gesehen und, mhm. und wenn du dabei bleibst dann wirst du spüren, wie es weniger wird es wird also ja, es wird einfach verschwinden und dann auf einmal ist es weg und du wirst, du wirst denken, hä? Wie? Also das ist ein bisschen wie so Magie, aber es ähm, ist auf einmal dann weg. Genau, das kannst du mal versuchen, also das ähm, hat auch was mit Präsenz zu tun, ne? also, dass du dann dich nicht ablenkst oder irgendwas anderes machst, sondern wirklich dann bei dir bleibst und dir selbst zuhörst. Ja? Also ich glaube, wenn du was jetzt wirklich einfach eine ganz konkrete Strategie ist, also wenn es jetzt wirklich darum geht, du möchtest dir selbst mehr vertrauen, du möchtest mehr ähm, Kontrolle äh, Kontrolle loslassen, sorry, ähm, was eben ähm, für dich ja heißt, du möchtest mehr in Lebensfreude sein, du möchtest mehr in Leichtigkeit sein, was für dich bedeutet, ähm, du möchtest ohne schlechtes Gewissen, ohne diese Kritikerin genießen, du möchtest weniger Gedanken haben, ne? also das war ja so das Ziel, so im, im Endeffekt. Genau. genau, was es bedeutet, dann ganz konkret ist, was du tun kannst, ist, du kannst zum einen, ähm, du kannst deinem, deiner inneren Kritikerin zuhören oder auch anderen Anteilen, du hast ganz, ganz viele Anteile, ja, einfach vielleicht mal ein bisschen zu schauen, was gibt es denn da so für Anteile in dir drin, für Stimmen. Hör dir mal zu und guck mal, okay, was, was ist eigentlich deine positive Absicht? Also liebevoll zuhören und sagen, danke, dass du da bist, gleichzeitig möchte ich mich gerade für den Genuss entscheiden. Ja. Also das Erste quasi deine inneren Anteile. Das Zweite ist, dass du ja weniger in diesem Gedankenkarussell drin bist und was du eben beschrieben hast, was passiert, dass du kommst von dir selbst weg, du kommst weg von diesem Hier und Jetzt, dass du, deine, dass du dich wieder ins Hier und Jetzt zurückholst. Ne? Dir die Frage stellst, wie geht es mir denn jetzt gerade momentan? Fehlt mir gerade irgendwas? Jetzt, wo ich hier sitze zum Beispiel, fehlt da gerade was? Häufig ist die Antwort, nee. Genau. Ja. Und ähm, das Dritte, eben, ähm, ja, was wir eben gerade besprochen haben, Gefühlen wirklich, diese Gefühle wirklich zu Ende zu fühlen. Mhm. Und auch keine Angst vor diesen Gefühlen zu haben. Es sind nur Gefühle, die, die machen dir nichts. Ja? Die haben, das schaffst du. ja also Man kommt durch jedes Gefühl durch, auch wenn diese Angst richtig intensiv ist. Oder Wut oder Trauer oder wie auch immer in diesem Gefühl zu bleiben, das zu Ende zu fühlen. Wo sitzt es in meinem Körper? Wie fühlt sich das an? Und dann zu merken, es wird weniger, es wird weniger, es wird weniger und jetzt ist es weg. Wow. Ja. Genau. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, einfach so zu schauen, was sind denn deine Werte? Ne? Um was geht es dir in deinem Leben? Und eben dieses Lebensfreude, Genuss, Liebe, Zuneigung, Leichtigkeit, das sind deine Werte. Wenn du nach deinen Werten lebst und dir quasi selbst zeigst, dass du authentisch bist und integer bist, weil du eben zu deinen Werten stehst und die auch umsetzt, ähm, wird sich dein Selbstvertrauen erhöhen. Ja. Ja, weil du weißt, ich kann mich auf mich verlassen. Ja, so. ja. Und dadurch kommst du natürlich dann auch wieder viel mehr ja, in dieses Selbstvertrauen, was du vorhin meintest. Ähm, ich bin überzeugt, dass ich das kann. Ne, weil du einfach weißt, ich habe meine Werte und wenn ich nach denen lebe, ich habe auch meine Intuition an meiner Seite, wenn ich die befrage und das auch dann umsetze, ja, was, was mhm. sagt meine Intuition, dann kommst du in, in das Selbstvertrauen. Dadurch wird sich generell eben, das, das wird sich auf dein Leben erstrecken, ja. dieses, wenn du dir selbst vertraust, dann wird, wirst du es auch in anderen Lebensbereichen spüren, dass du da auch vertrauen kannst. Ja, ja. Und wie ich in meinem Vortrag auch gesagt habe, bei der lieben Julia Klessi, ähm, es geht auch immer ganz viel um die Umsetzung. Ja. Wir haben jetzt ganz viel theoretisch gesprochen. Und es ähm, sind jetzt so 50 Prozent. Und die anderen 50 Prozent, die machst du jetzt in deinem Alltag. Ja. Immer so also diese drei Übungen mit und versuch die immer mal wieder in deinen Alltag zu integrieren. Sei nicht zu hart zu dir, wenn es mal nicht klappt. Oder wenn, wenn du es mal vergisst, ist gar nicht schlimm. Aber einfach mal so versuchen, das immer wieder zu integrieren und mal zu schauen und zu beobachten, wie sich dein Denken und dein Verhalten dadurch verändert, Stück für Stück.
1: Hat es einen, einen größeren Effekt, wenn man das dann laut sagt, also wenn man jetzt eine Kritikerin wahrnimmt, also wenn man quasi laut mit dir spricht und sagt, hey, ich habe dich wahrgenommen. Oder ist es eigentlich egal, ob man sich bewusst vorsagt oder sich im Kopf bewusst... Sag, sag, ich jetzt
0: mal. Ja, wie lernst du denn am besten? Wie ist es denn für dich am besten?
1: Ich glaube, mit laut reden. Mhm. Dann könnte ich es so machen,
0: einfach. Genau. Tina, was du gerade schon wieder gemacht hast, <lacht> hast dem Außen nach einer Antwort gesucht. Ja. Genau. Du darfst dir die Fragen selber stellen. Das ist natürlich klar, wir sitzen ja in einer Coaching-Situation, klar, stellst du mir erstmal die Frage. Alles gut. Ähm, nur da so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, ne, dass du dann die Frage ins Außen schickst und dir hoffst, ich gebe dir Hilfe. Ne? Aber die Hilfe, die kommt aus dir raus. So Stell dir die Frage selbst. Was brauche ich denn, um das besser in mein Leben zu integrieren? Was bin ich für ein Typ? Ja, Ich sage es gern laut. Das kommt dann irgendwie besser bei mir an. Dann machst du es so. Okay. Stärkt dein Selbstvertrauen. Gut. Ja. Sehr gut. Was nimmst du denn von heute mit, liebe Tina? Was ist denn so, was, was war wichtig für dich? Ja,
1: dass man die Sachen annehmen darf, also die, die negativen Sachen, die negativen Gedanken, die das Gedankenkarussell annehmen, weil es nicht schlimmer wird, wenn man es annimmt. Ja. Und eher ruhiger. Also wenn man dann, also wenn man in die Umsetzung geht wenn man, und es dann annimmt, wird es irgendwann ruhiger.
0: Ja. ja, sehr, sehr schön. Sehr schön. Ähm, wenn du möchtest, würde ich dir auch gerne noch so ein kleines Feedback geben, wie ich dich wahrgenommen habe in ja, der Coaching. Das für dich okay. Ja, ja klar. Also ich habe wirklich das Gefühl, oder mir ist, mir ist aufgefallen, dass du unglaublich... Ähm, wissbegierig bist und dass du alles aufsaugst wie ein Schwamm. Du willst, also das ist unglaublich, du bist unglaublich aufmerksam ja. und ähm, offen für ganz viele neue Impulse und Ideen. Und ich finde, das ist wunderwunderschön. Und was mir auch aufgefallen ist, dass du eigentlich sehr, sehr gut weißt, was es für dich braucht. Genau, du weißt das alles. Ähm, nur ich glaube, eben zwei Faktoren spielen da so ein bisschen rein. Das eine hast du schon gesagt, du suchst im Außen erstmal, du fragst erstmal jemand anderen, bevor du auf dich selber hörst. Genau. Und das andere ist, dass du... Soll ich den Faden verloren, warte ganz kurz? Sorry? Ich habe den Faden verloren, warte, warte. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal überlegen. Genau. Du suchst im Außen. Ja, also ich, ich genau, wir, wir lassen uns das, das, passt eigentlich ganz gut, weil du du darfst auf dich selbst vertrauen. Du hast diese ganzen Antworten in dir drin. Ja. vertrau dir das selbst. Ah, jetzt habe ich es wieder. Und ähm, stell dir die richtigen Fragen. Weißt du, also du je besser die Fragen gestellt sind, desto besser die Antworten. Ja. Und ähm, genau, versuch dir, versuch auch vielleicht ein bisschen über die Qualität deiner Fragen nochmal so nachzudenken. Ne? Also das ist gerade wirklich die Frage, eine positiv formulierte Frage, zum Beispiel, was braucht es gerade? Ja. Und ich bin davon überzeugt, weil du eben so wissbegierig offen bist. Ähm, also ist, man merkt einfach direkt, du hast da Lust drauf, du willst auch was ja. verändern. Ne? Also du bist da sehr ja. zugänglich. Ähm, und ich bin mir sicher, dass du jetzt auch wunderbar an die Umsetzung gehen wirst und dass du da für dich ähm, deinen individuellen Weg finden würdest, wie du jetzt zum Beispiel mit diesen drei Übungen oder Tools, die du jetzt hast, wie ja. du damit umgehen kannst und die mit Leichtigkeit auch in dein Leben integrieren darfst. Du weißt eigentlich ganz genau, was es für dich braucht. Ja. Die Theorie ist da, Ja. Genau, gehen die Umsetzung. Das ja. Vertrauen kommt durch die Umsetzung. Selbstvertrauen ja. kommt durch die Umsetzung. Ja. Sehr wow. schön. Sehr gut. Ich danke dir für das schöne, schöne Gespräch mit dir. Toll. Ich danke dir. Du, Liebe, ich bin ganz gespannt, wie dir die Folge gefallen hat und was du dir daraus mitnehmen konntest. Ich würde mich sehr freuen, wenn du es mit mir teilst, vielleicht auf instagram wenn du mir eine Nachricht schreibst oder mal unter dem Post von der heutigen Folge, ähm, findest du es in meinem Instagram-Feed, vielleicht einen Kommentar hinterlässt, wie du möchtest. Du kannst mir auch super gerne auf Apple Podcast eine Rezension hinterlassen. Da freue ich mich auch immer sehr, sehr, sehr darüber. Ähm, und genau, falls du es nicht eh schon tust, folgt mir auf Spotify oder Apple Podcasts dann kriegst du immer gleich die Nachricht, wenn eine neue Folge online gegangen ist. Das ist einfach für dich auch viel bequemer. Und ja, wenn du möchtest, wenn du meinen Journal bestellen möchtest, du findest den Link dazu in den Show Notes. Das sind auch nochmal Bilder zum Journal. Welche Inhalte sind da drin? Wie ist das aufgebaut? Wann ist das Journal was für dich? Genau, das findest du dort auf der Website. Oder wenn du sagst, du möchtest auch gerne in ein Einzelcoaching mit mir gehen oder vielleicht dann auch zukünftig mit einer meiner Co-Coaches, ähm, co, -Coaches, co -Coaches, das ist ein ganz schwieriges Wort, ähm, dann füll doch gerne meinen Fragebogen aus, der ist nicht lang, da geht es einfach nur so darum, so ein paar Themen von dir schon mitzubekommen, ist auch für dich ganz gut, um da ja nochmal eine Struktur in deine Gedanken vielleicht reinzubekommen und genau. Du findest dazu den Link auf meiner Website, wenn du auf kostenloses Erstgespräch klickst, dann kommst du zu dem Fragebogen und ich melde mich dann wieder bei dir, wenn Wartelistenplätze frei sind und ja, bis dahin du Liebe, pass gut auf dich auf und denk dran, Love grows inside you, alles Liebe, deine Sandy.